0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Recht am Bild.de Podcasts, dem Podcast mit Informationen rund um das Urheber- und Fotorecht. Wir wollen heute sprechen über ein Thema, das sehr, sehr relevant ist, insbesondere bei der unzulässigen Nutzung von Fotos. Und zwar geht es heute um den Schadensersatzanspruch. Schadensersatzanspruch, da erscheint bei vielen Leuten Dollarzeichen in den Augen, weil das hat primär mit Geld zu tun, das stimmt so auch. Und ähm, da gibt es allerdings viele verschiedene Möglichkeiten, den zu berechnen. Was tatsächlich nachher am Ende bei rumkommt, das versuchen wir heute darzustellen. Ziel eines jeden Schadensersatzanspruchs ist juristisch gesagt die sogenannte Naturalrestitution. Das heißt, es soll der Zustand wiederhergestellt werden, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Wie würde also der Fotograf stehen, wenn das Foto nicht unzulässig genutzt worden wäre? Das heißt, es ist die Frage zu stellen, welcher Schaden ihm dabei entstanden ist und dieser Schaden muss eben ersetzt werden. Die Berechnung eines solchen Schadensersatzanspruchs kann auf dreierlei Weise erfolgen, wobei eine Art der Berechnung primär hier in Fotorechtsfällen äh, relevant ist. Die ersten beiden Möglichkeiten sind zum einen die Berechnung des konkreten Schadens, das ist relativ schwer zu bestimmen. Welcher konkrete Schaden ist durch die unzulässige Nutzung entstanden? Diese Berechnungsmethode findet in diesem Bereich kaum eine Anwendung. Ebenso die Frage, welcher erzielte Gewinn ist ihm eben entgangen. Auch das lässt sich selten ganz genau beziffern. Deswegen wird in vielen Fällen auf die dritte Methode der Berechnung zurückgegriffen. Und das ist die sogenannte Lizenzanalogie. Lizenzanalogie bedeutet im Prinzip, was hätte derjenige zahlen müssen, der das Foto unzulässigerweise genutzt hat. Das heißt, wenn das Foto zum Beispiel im Internet illegal benutzt wird, was hätte derjenige zahlen müssen, um eben eine Lizenz zu erwerben, um das Foto dort rechtmäßig zu nutzen. Um das Ganze nochmal ein bisschen juristischer auszudrücken, der Bundesgerichtshof hat dazu ausgeführt, dass bei der Berechnung der angemessenen Lizenzgebühr rein objektiv darauf abzustellen ist, was bei der vertraglichen Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte. Die Berechnung beruht auf der Erwägung, dass derjenige, der ausschließliche Rechte anderer verletzt, nicht besser stehen soll, als er im Falle einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis durch den Rechtsinhaber gestanden hätte. So, nun stellt sich natürlich die Frage, was ist denn ein vernünftiger Lizenzgeber und was ist eine angemessene Lizenzgebühr. Die Richter, die das zu bestimmen haben, greifen in aller Regel dabei auf die Honorarempfehlung für Fotografen der Mittelstandsgemeinschaft Photomarketing zurück. Dort sind für verschiedene Arten der Nutzung Lizenzen festgelegt, die üblicherweise äh, gezahlt werden müssen. Allerdings ist das nicht das Einzige, was die Richter dabei berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem bestimmten Bereich es üblich ist, eine geringere Lizenzgebühr zu zahlen, was allerdings der Verletzer, also derjenige, der das unzulässig benutzt, darlegen muss, dann kann man sich auch daran orientieren. Insofern weichen die Ergebnisse dann von dieser MFM-Liste wieder ab. Da in vielen Fällen eine solche Abweichung aber nicht dargelegt werden kann, also nicht bewiesen werden kann, wird dann häufig doch wieder auf die MFM-Liste zurückgegriffen, sodass die Ergebnisse sich in vielen Fällen ähneln und man sich zumindest im Groben an dieser Liste auch orientieren kann, wenn man selber wissen möchte, womit kann ich rechnen, wenn ich einen solchen Schadensersatzanspruch geltend mache. Sehr vorteilhaft für den Fotografen bzw. denjenigen, der die Rechte geltend macht, ist, dass er sich selber aussuchen kann, welche Berechnung er geltend machen möchte. Das heißt, wenn es tatsächlich einen entgangenen Gewinn gibt oder ihm selbst ein Schaden durch die unzulässige Nutzung entstanden ist, dann kann er sich aussuchen, welche Weise der Berechnung genutzt wird und damit quasi das Optimum für sich rausholen. Eine weitere Schadensposition, die der Verletzte geltend machen kann, das ist der sogenannte immaterielle Schaden. Dieser immaterielle Schaden besteht in der Regel in der Verletzung des Körpers oder der körperlichen Integrität oder des Lebens aber auch zum Beispiel im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das ist in diesem Bereich sehr relevant. So werden zum Beispiel die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte häufig geltend gemacht. Diese Urheberpersönlichkeitsrechte sind zum Beispiel das Recht auf Urhebernennung. Das heißt, wenn ich das Foto unzulässig nutze und den Urheber nicht mal nenne, dann kann man das als zusätzlichen Schaden geltend machen. In der Praxis sieht es so aus, dass dann eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gesehen wird und ein hundertprozentiger Schadensaufschlag gegeben wird. Das bedeutet, der Schadensersatz verdoppelt sich. Nimmt man also an, die Berechnung der Lizenzanalogie ergibt, dass für die unzulässige Nutzung 100 Euro gezahlt hätten werden müssen, dann kann man diese 100 Euro geltend machen und 100% mehr für die Nichtnennung des Urhebers, sodass am Ende 200 Euro Schadensersatz fällig werden. Natürlich kommt es auch hier wie in jedem Fall auf den Einzelfall und die konkreten Umstände an, aber zumindest hat man eine gewisse Orientierung, mit was man rechnen kann, wenn es tatsächlich zu einer unzulässigen Nutzung kommt. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim rechtambild.de Podcast. Weitere Informationen gibt es natürlich unter www.rechtambild.de.